0: « Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. » Épisode 19 «
1: On vient de retrouver ton gamin. Il est venu au niveau de l'accident. C'est le commissaire qui a foutu sa voiture contre le mur du cimetière. Ramène-toi.
0: » Le policier, en uniforme, lui demande « Eh ben alors, mon Maxime, qu qu'est-ce tu fais là, sous la pluie ?» Maxime met un petit temps à le reconnaître « C'est Yacine, le collègue de papa. Il y a Muriel aussi, pas loin. » qui fume une cigarette comme elle peut, malgré la pluie, en jetant des coups d'œil désapprobateurs vers le ciel. Il y a un bruit intense. L'enfant lève la tête. Deux hélicoptères font du surplace en remontant des civières vers eux. Maxime a froid, il est trempé. Il y a beaucoup de lumière à cause des gyrophares et des éclairs, mais c'est la nuit. Il doit aller chez Anita, c'est important, il faut qu'il lui parle, pour qu'elle arrête, au cas où c'est vraiment elle qui fait tout ça. Maxime ne se souvient pas y être allé un peu plus tôt. Il ne se souvient pas non plus en être parti. Il se souvient de l'arbre qui est tombé sur la voiture de l'infirmière et de l'accident du 4-4. Il sent bien qu'une partie manque, parce que quand Yacine lui pose sa question, c'est tout à fait comme s'il le réveillait d'un rêve étrangement réel. Maxime est conduit dans la voiture de police où Muriel le rejoint et pousse le chauffage au maximum. Elle a une couverture aussi, qu'elle lui met sur les épaules. « Tes parents arrivent,
1: tout va bien aller. Tu nous as fait une belle frayeur, tu sais.
0: » Ses parents arrivent, effrayés et soulagés, l'installent dans leur voiture presque sans un mot et font au plus vite pour rentrer à la maison. Derrière eux, les deux hélicoptères emmènent les blessés vers l'hôpital le plus proche. Dans la voiture, l'enfant, qui paraît plus petit à ses parents tant ils ont eu peur et tant il est mouillé, perdu, idiot, s'y flotte. C'est un air du matin, un air de printemps, un air de soleil qui se lève. Maxime est déshabillé et plongé dans un bain chaud. C'est si bon, il s'endort presque, ses paupières sont pesantes et l'opacité envahit son cerveau. Ses parents sont avec lui dans la salle de bain. Ils murmurent entre eux des choses sur une surveillance particulière d'une fièvre qui pourrait l'envahir, sur le médecin qu'il faudrait faire venir demain matin, au cas où, sur l'idée de dormir tous les trois dans le grand lit parental pour pouvoir le surveiller. Maxime sourit à l'idée de dormir avec ses parents. Dans le lit, sa mère ose enfin lui demander « Maxime, Qu'est-ce qui s'est passé avec Anita et sa mère Brusquement, la lumière s'éteint, comme toutes les lumières de la ville. L'hôpital, le commissariat, la caserne de pompiers et une partie de la mairie vont se rallumer dans quelques secondes, le temps que les générateurs se mettent en marche, et le reste de la ville restera plongé dans le noir. Maxime frissonne et répond qu'il ne se souvient pas. Peut-être que ses parents pensent qu'il ment, et c'est tant pis. Il ne peut pas leur expliquer non plus pourquoi il y est allé, il le prendrait pour un idiot. Maxime s'endort comme une pierre. Il s'endort dans des pierres qu'il creuse et referme derrière lui. Maxime s'enfuit au-dedans de lui-même et quelque part en lui, quelque chose rêve qu'il s'envole. Inès se réveille en sursaut. C'est le milieu de la nuit. Elle a rêvé de Zélie qui lui disait qu'il fallait partir qu'elle n'était pas de taille. Après ça, un oiseau s'est posé sur son visage et lui a picoré les yeux. La douleur était atroce. Suffocante et hagarde, Inès allume la veilleuse qui trône sur sa table de nuit. Ça faisait bien longtemps que sa douce lumière artificielle n'avait pas baigné la chambre de réconfort. Le vent et la pluie font claquer les volets. L'orage gronde. Dans la chambre à côté, son père pleure bruyamment. Les bruits de la télévision lui parviennent depuis le salon. Sa mère doit être comme une imbécile à regarder des images qu'elle ne comprend pas. Ils ont mis les cendres de Clémence dans le bureau qu'ils ferment à clé quand ils n'y sont pas. Inès n'a pas le droit de s'approcher de l'urne. Elle n'aurait pas l'idée de le faire. L'urne la terrifie. Comment ont-ils fait pour qu'elle entre là-dedans Qu'est-ce qu'ils ont fait à sa petite sœur Inès se lève. Elle a besoin de plus que d'une veilleuse, elle a besoin de chaleur. Elle va dans la chambre de ses parents. La lumière est éteinte, son père ne dort pas, il fait semblant. Tant pis. Elle descend les escaliers. Dans le salon, sa mère a l'air d'une attardée mentale, les yeux écarquillés qui regardent au-delà de l'écran. Inès s'assoit à côté de sa mère. Ça va, maman
1: Moi, j'ai fait un cauchemar.
0: Catherine tourne la tête vers sa fille. Sentir l'enfant s'asseoir à côté d'elle, la fait sursauter. Mais ça ne s'est pas vu. Le sursaut a eu lieu très profondément, au milieu d'elle-même. Tourner la tête lui demande un effort, qu'elle effectue lentement. Depuis la mort de leur fille, Gilles et elle arrivent à peu près à tenir la journée. Ils évitent de se croiser, font des siestes alternées, cuisinent un peu... Mettent des DVD dans le lecteur quand Inès traîne dans leurs pattes. Presque aucun mot n'était changé. Tout heurte trop. « Je suis désolé que tu assistes à ça, » dit la mère à l'enfant, qui comprend sans comprendre. « Tu
1: aurais mieux fait de partir avec Zélie. Tu ferais mieux de partir. C'est dangereux pour toi de rester avec nous. On va peut-être devenir dangereux, tu sais. Oublier de te faire à manger. S'énerver pour des petites choses. »« Te frapper, te tuer, puis nous tuer après. On ne peut pas savoir. J'ai tellement mal, Inès. Ton père a tellement mal. On n'a pas de place pour toi. On ne peut pas t'aider. » Le cœur d'Inès se fend et les larmes lui montent aux yeux. « Mais maman, comment je fais, moi ?»« Je ne sais pas, ma chérie. »« Et puis, pour Anita ?»« Quoi, Anita ?»« Mais c'est elle qui fait tout ça !» Si c'est elle qui fait tout ça, raison de plus pour t'éloigner. On n'est pas de taille, chaton.
0: » Là-dessus, les lumières s'éteignent, ainsi que la télévision. Inès attrape la main de sa mère et la serre, mais celle-ci reste tiède et inerte. Les larmes inondent les joues de l'enfant. Elle sait que sa mère n'aurait pas dû lui dire ça, qu'elle a eu un moment de faiblesse. Elle sait tout aussi bien que c'est vrai. Il faut à peine une minute à Joe pour se lever une fois que tout le monde est parti. Mais c'est assez pour qu'elle se blâme. C'est une minute qu'elle n'a pas utilisée pour aller retrouver sa fille. Avec ses moignons, elle essaie d'ouvrir le tiroir de la commode de l'entrée. Elle réussit et arrive à récupérer une lampe torche qu'elle allume avec sa bouche. Elle retourne dans la chambre et passe tant bien que mal par la fenêtre. Elle pense que c'est mieux de partir de là où sa fille est partie, pour la rejoindre là où elle est allée. Elle n'a pas éteint les lumières, à quoi bon Elle essaie de ne pas chuter dans la pente qui mène à la Nationale, mais ses peines perdues. Elle glisse et s'affale sur le dos. Elle a un mal fou à se relever, mais elle y arrive. Elle traverse la Nationale, de l'eau jusqu'au mollet, puis pénètre le pré. Quand on pense aller tout droit, s'il n'y a ni route ni repère, on décrit une courbe. Joe l'a lu dans des articles scientifiques. C'est inévitable. Le tout, c'est de savoir de quel côté va la courbe d'Anita. Joe ferme les yeux un instant et inspire lentement. Elle regarde minutieusement les images de sa fille qui défilent sur l'écran de ses paupières. Anita est droitière, mais lève la main
1: gauche pour faire coucou. Dégage toujours de préférence ses cheveux à gauche plutôt qu'à
0: droite. Et quand on l'appelle, c'est par la gauche qu'elle se retourne. Joe essaie de marcher en penchant légèrement sur la gauche pour imprimer à sa trajectoire une courbe dans la bonne direction. Dans le près, tout est noir. Le faisceau de sa lampe ne fait pas le poids face au mur d'eau. Joe marche à l'aveugle. Mais peut-être que de quelque part,
1: Anita verra la tâche de lumière et saura qu'il s'agit de sa mère. Peut-être qu'elle criera assez fort
0: pour passer au-dessus du bruit de la pluie. Joe a du mal à garder son équilibre, le pré est un marécage, ses pieds s'enfoncent dans la boue quand il ne glisse pas dessus. Il ne faut pas qu'elle tombe, elle perdrait la lampe et serait certainement incapable de la récupérer. Malgré le froid, elle transpire et avance à pas très mesuré. Samuel, le lieutenant, n'était pas joignable tout à l'heure parce qu'il a décidé d'aller voir Sabine ce soir. Avec Sabine, il a eu une histoire au lycée. Il était très amoureux. Elle l'était sûrement beaucoup moins. Samuel l'a croisait régulièrement, maintenant qu'elle s'était réinstallée ici, mais sans jamais engager de discussion. Que dire, après tout Ils ne se connaissent plus. Ils n'ont plus leur corps de 17 ans, ni la même vie. Ils n'ont plus rien en commun sinon d'avoir eu une histoire commune à un moment donné. Que Sabine soit réapparue en ville, ça aurait pu être un signe. Mais Samuel n'y avait vu qu'une coïncidence, un peu ironique. Il voulait en avoir fini avec les histoires d'amour. Il peut faire des trucs de mec célibataire, des trucs qu'il aime bien, du sport, aller au cinéma ou regarder des séries chez lui, manger mal et sans vouloir un peu, fumer des clopes et sans vouloir un peu plus. Parfois, aller en boîte échangiste, même s'il n'échange rien et paie donc plus cher, profiter des corps dans l'obscurité et l'odeur de javel. Mais cette tempête, la peur et l'excitation du danger, tout ça lui avait donné envie de revenir vers Sabine, de faire l'amour avec celle qui fut sa première, de tenter de retrouver la délicieuse volupté des émois amoureux. Il a laissé sa radio au commissariat, n'a pris que son téléphone portable. Ils s'en sortiront très bien sans lui. Xavier va vite retrouver son fils, le gamin ne doit pas être loin. Xavier est un papa poule qui panique tout le temps. Le gamin ne va pas être sorti sous l'orage et de toute façon, personne ne sortira ce soir vu la tempête. Il n'y aura rien à signaler. Le commissaire est déjà sûrement en chemin vers la grande ville. Personne ne pourra lui reprocher d'avoir pris une nuit pour lui. Personne n'en saura rien. Ou tout le monde lui pardonnerait volontiers, vu qu'il ne se passerait rien. Il est arrivé aux abords de l'immeuble de Sabine assez tôt et a été étonné de ne pas voir sa voiture sur le parking. Il a garé la sienne dans la rue, plus loin, pour lui faire la surprise il l'a vu arriver et a senti rien qu'à sa manière de se garer que quelque chose n'allait pas il s'est planté au milieu du parking et lui a fait coucou comme un imbécile elle a tourné la tête vers lui mais n'a pas dû le reconnaître a accéléré il lui a fait peur forcément qu'est-ce qu'il pensait il n'a pas osé lui emboîter le pas pour aller sonner chez elle quand elle y est entrée parce qu'il était certain qu'elle n'aurait pas apprécié elle l'aurait peut-être tuée, parce qu'elle aurait eu peur. Elle avait l'air d'une ours traquée par des chasseurs. Elle est ressortie quelques minutes plus tard, alors que l'orage redoublait de puissance. Il a vu l'arbre tomber sur la voiture de son amour de jeunesse. Joe ne sait pas depuis combien de temps elle marche. Ses jambes la font souffrir. Elle bave autour de la lampe torche. Ses cheveux lui collent au visage et elle ne peut pas les dégager. Sa gorge est douloureuse, elle va avoir des marques affreuses. Elle s'arrête quelques secondes pour reprendre son souffle. Elle est au milieu de nulle part, à l'endroit d'où on sait qu'on n'atteindra jamais la fin et qu'on sera sûrement incapable de revenir au début. Elle ferme les yeux, grelotte. La pluie cesse, soudainement. Le silence est brutal.
1: « Bouge pas, maman J'arrive
0: !» Le ventre de Joe se tord. Enfin, elle aurait pu mourir s'il lui avait fallu faire quelques pas de plus, sans être certaine d'être dans la bonne direction. Elle dirige comme elle peut le faisceau de sa lampe vers la voie. Les yeux d'Anita luisent. Des yeux de renarde surprise par les phares d'une voiture. Elle se déplace difficilement. Elle est sale à un point inimaginable. Elle a dû s'accroupir dans l'herbe, et sûrement qu'elle y est tombée. Mais elle sourit.
1: « Ils sont partis, les méchants
0: ?»« Oui, chérie, ils sont partis. » Anita arrive à hauteur de sa mère, qui la regarde comme s'il lui était difficile de la reconnaître. Elle lui semble un peu plus petite. Il y a comme un violent reflet roux dans ses cheveux. La lumière de la lampe lui fait plisser les yeux.
1: « Mais, maman, t'as enlevé tes bras Donne la lampe, je vais la tenir.
0: » Quel couple ridicule et effrayant la mère sans bras et sa fille sale, trempée, qui profite de la l'accalmie pour traverser un pré. la nuit. Annick aurait préféré passer du temps avec son petit-fils. C'est un garçon discret,
1: drôle et intelligent, malgré son jeune âge. Il sera quelqu'un de bien.
0: Elle se demande bien ce qu'elle va faire des jumelles, demain. Elles sont trop petites. Elles ont besoin d'attention, de câlins, de bisous.
1: Elles ont des manières fabriquées. Elles font des crises de jalousie. Elles sont curieuses pour tout, pas sélectives
0: pour un sou. Mignonnes comme tout, mais... » Elle lit à la lumière de la lampe de chevet. Elle n'a pas été prévenue que Maxime avait disparu. Sa fille n'a pas pensé à elle, donc elle ne sait rien, et passe une soirée sans accroc. Quand elle en a assez de lire, elle décide d'aller faire de la pâtisserie. Elle n'a jamais fait de pâtisserie au beau milieu de la nuit. Il ne pleut plus, le tambourinement sur le toit et le vélux ont cessé. Elle descend les escaliers sans allumer de lumière, parce qu'elle les connaît par cœur. Elle se force à ne pas regarder droit devant elle, mais à détourner un peu ses yeux écarquillés. La vision périphérique est plus sensible à la lumière. Ça l'amuse. Elle sort, à l'aveugle, des œufs, du beurre, du chocolat, farine, levure, sucre, une orange. Tranquillement, en écoutant le silence étonnant de la nuit, trompée par quelques craquements de bois, elle prélève les zestes et le jus de son orange, mélange les jaunes d'œufs et le sucre, ajoute le beurre fondu, puis la farine, la levure, les zestes et le jus d'orange, le chocolat qu'elle a fait fondre dans une vieille casserole, sur son gaz, en même temps qu'elle allumait le four, à gaz, lui aussi, très vieux modèle, mais extrêmement fiable. D'un coup, la pluie se remet à tomber, avec, lui semble-t-il, plus d'ampleur et de violence que précédemment. Annick branche son batteur électrique, elle veut faire monter ses blancs. Plus d'électricité. Annick soupire profondément, retrousse ses manches et bat ses blancs à la main. Quand elle estime que les blancs sont prêts, elle les incorpore délicatement au reste de la préparation. Beurre à un moule, y verse la pâte et enfourne le tout. Annick est satisfaite. Bientôt, l'odeur du gâteau emplira la maison. En attendant, elle va vérifier à quel point sa cave est inondée. Samuel, traînant la patte, était arrivé à la porte de l'immeuble quand un fracas qui n'était pas celui du tonnerre l'avait arrêté dans sa marche difficile. Ça venait de la Nationale, juste à côté. Il lui avait fallu prendre beaucoup sur lui pour se convaincre que c'était de son devoir de jeter un coup d'œil. Quand il arriva, entre les arbres, à voir ce qui se passait, il reconnut la voiture de son patron, immédiatement. Il restait là, imbécile planqué entre les arbres qui entouraient le parking de l'immeuble, fasciné par la carcasse de la voiture. Il vit le commissaire appeler quelqu'un au téléphone. Il vit Joe intervenir. Il était transi de froid, idiot, incapable de bouger, hypnotisé. Quelque part, loin derrière ses yeux, une lumière clignotait comme une sortie de secours. Il était incapable de la suivre, de se mettre en mouvement, comme ensorcelé. Il ne sentit pas la décharge qui le tua quand la foudre tomba sur l'arbre sous lequel il se tenait. Anita insiste, une fois arrivée à la maison, pour aller chercher les prothèses de sa mère qui ont été jetées par le monsieur de l'hypermarché. Il était devenu comme fou, elle l'a bien vu. Dans la lumière des réverbères, elle a vu aussi que le cou de sa mère avait des marques foncées, mais elle n'a rien osé dire. «
1: Maman, maman, je n'ai retrouvé qu'un bras, l'autre a disparu !»
0: La pauvre petite est désemparée, avec la prothèse gauche de sa mère qu'elle tend dans sa direction. Joe sent un cri d'impuissance lui monter dans la gorge. Elle essaie de le retenir, mais il est trop fort pour elle. Quand elle hurle dans le coussin du canapé, avec des larmes qui jaillissent, la pluie se remet à tomber de plus belle, et les lumières s'éteignent brutalement, dans la maison, sur la nationale, dans toute la ville. Anita la regarde, soupire et va dans la salle de bain pour faire couler l'eau. Sa mère aussi a besoin d'un bain. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain, et en attendant, prenez soin de vous et des autres.